0: Mis queridos humanoides, semana nueva, episodio nuevo. Estoy muy emocionado de presentarles a nuestro siguiente invitado. Tuve la oportunidad de trabajar con él durante mi servicio social en la universidad y les puedo compartir que es una persona súper comprometida con la sociedad. En aquel tiempo estuvimos en 180 Degrees Consulting, que es la consultoría universitaria más grande del mundo, que pues ofrece a organismos, servicios de consultoría de alta calidad y pues bastante asequibles. Donde pues justamente Eduardo, mi invitado, se desempeñaba como director. Director de consultoría en 180 grados. Él es egresado de la carrera de Bachelor in Business Administration del Tecnológico de Monterrey y también cuenta con un grado de maestría otorgado por Universidad HEC de París en Business Administration. De 2016 a 2020, cinco años, Estuve en cuatro diferentes empresas y todas estas dentro del área de emprendimiento social. Pero este año, Edu decidió dar el gran salto, decidió entrarle con todo al emprendimiento. Y pues justamente por eso es que lo tenemos aquí con nosotros en Humanoide. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Él es cofundador de Coltín, es su empresa, es una empresa 100% mexicana, dedicada pues a rediseñar la forma en la que cuidamos a nuestras personas favoritas. Y cuando digo personas favoritas, hablo de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Sin más preámbulo, démosle un fuerte aplauso a Eduardo Ortiz. Bienvenido, Edu, esta es tu casa. Qué bueno que nos a acompañar.
1: Sebas, <risa> mil gracias por la invitación y por las cálidas palabras de introducción. Eh, sí, pues encantado de reconectar, feliz de hacerlo a través de este, de este canal eh, Y pues nada, encantado, encantado de estar acá
0: No hombre, nosotros encantado de poderte tener, de que hayas aceptado venir La verdad es que cuando empecé a ver The Colting me, me impresionó Creo que estás haciendo algo bastante bueno para la sociedad Creo que va a tener y va a generar mucho impacto Estaría increíble pues, aprovechar este espacio, como decías, reconectar y también que nos cuentes un poco acerca de, de todo lo que estás haciendo y pues del futuro, ¿no? De, de, del futuro de Colting. Pero bueno, antes de empezar me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo es que fundas Colting? ¿Cómo llega esa idea? ¿Cómo descubres esa necesidad? ¿Cuál fue ese proceso por el cual tú pasaste?
1: El, el otro día justamente me hicieron, me hicieron burla por esto porque, porque llevé la historia muy, muy atrás en la historia de mi vida, eh, pero te prometo que va a ser un preámbulo muy rápido.
0: No te <ríe> Solo preocupes. Que <ríe>
1: <ríe> Solo que voy a empezar con, con pues, pues el contexto familiar en el, que, en el que nací. Mi mamá me tuvo muy, muy joven, eh, a los 18 años, y, y mi papá, lógico, pues no, no, se, no se quedó, no, no, no estuvo ahí. Eh, en, en, en los primeros años y yo crecí con mis abuelos, eh, mis abuelos maternos desde luego, mi abuelo eh, doctor y, y estadista y, y una, eh, profesor de la facultad de medicina en, en salud pública eh, y mi abuela también educadora pero ella a nivel, a nivel kinder y pues ellos me enseñaron todo, ¿no? me enseñaron desde andar en la bici hasta escribir y leer ¿no? Y, y pues siempre con un cariño, desde luego, muy, muy especial que nos tuvimos los dos. Yo por, solo por la, por la fortuna, me siento súper afortunado de haber crecido con ellos. Y ellos, pues seguro también por la, pues, pues no sé, por lo, por lo cotorro de haber tenido a otro bebé, ¿no? Tan, claro. <risa> tan, tarde, en su, <risa> tan tarde en su vida. Y, este, y no fue hasta hace muy poco eh, que, que, que me di cuenta que, bueno, otra o que fue más evidente no que, que otra persona había sido también súper afortunada en esta historia, que fue pues, mi mamá. ¿no? Mi mamá, eh, de cierta forma, pues no tuvo el no, no, no tuvo que, que pasar por el mismo contexto el status quo de, de la gran mayoría de las, de, de, de las personas en México que, que tienen que sacrificar sus, sus sueños y sus, eh, ¿no? sus aspiraciones por cuidar, eh, en su caso tal vez un bebé, en, en, eh, como en un caso más, más amplio, pues también de de cuidar de, de las personas mayores. Entonces, eh, pues nos dimos cuenta que había una oportunidad de, de generar un impacto positivo muy padre en las familias, no solo a través de, de la salud de sus, de sus personas adultos mayores, sino también a través de la, de, de, del impacto a las, a las cuidadoras, ¿no? Claro, claro. O sea, y,
0: beneficias a un montón de personas, ¿no? Directamente a los abuelos, pero también tienes, pues, a todas las madres trabajadoras o a todas las personas que o tienen que invertir su tiempo cuidando a sus seres queridos o tienen que estar preocupados por la chamba o muchas veces muchas veces pasa, ¿no? Que andan como en los dos mundos, pero ni una ni otra. Entonces, exacto, me exacto. parece padrísima tu historia. La verdad es que ahora entiendo el por qué le estás dando de regreso eso a, a, a los abuelos y a las abuelitas mexicanas y me encanta. Creo que es una forma de agradecerles bastante padre y, y, y te felicito, te felicito por aventarte al ruedo, por emprender. Y como les decíamos en el principio, qué padre que puedas emprender y puedas dejar algo de huella, ¿no? Entonces, a ver, gracias, cuéntame gracias. un poquito más este, en qué etapa va, cómo ha sido este proceso de, pues claro, crear la marca, este, empezar pues, ahora sí que de cero, ¿no? Co sí, ¿Cómo la estás es, viviendo?
1: Sí. Pues mira, el, la empresa surgió hace no, no es reciente, ¿no? Creo que, creo que, de cierta forma, eh, COVID y la pandemia ha, ha, han acelerado bastante esta conciencia de que hay una población que es más, más vulnerable, ¿no? Y que, y que pues bueno, algunas, algunos servicios de salud se están... Volteando a ser más digitales Y la pandemia está acelerando esto Creo que lo has platicado en tus, en tus episodios ¿no? en, el, en, en uno de los últimos que escuché También con Mario decía Bueno, pues lo, lo que nos íbamos a tardar en acelerar Lo estamos haciendo mucho más rápido Coltina eh, empezó pues hace, hace unos cuantos años más con, Replicando un modelo Que funciona muy bien en otros países ¿no? de, de, de asistencia remota Nosotros lo vimos por primera vez en España Lo trajimos a México y lo quisimos replicar con, pues, de cierta forma subsidiado ¿no? por instituciones de salud que aprecian eh, los ahorros que un cuidado preventivo les puede generar. Eh, y bueno, estuvimos ahí eh, intentando y, y, y hicimos una prueba piloto padrísima con... Pues no sé si se pueden decir marcas. Y... <ríe> Yo, sí, sin problema. Okay.
0: Digo, no nos patrocina ninguna. Si alguna quiere, <risa> estamos abiertos, ¿no? Pero, dale, es un espacio pues está... abierto.
1: Buenísimo. Pues esta es, esto es una... Eh, esto, esto fue una prueba de piloto que hicimos con Pemex, ¿no? con, los, con los servicios de salud de Pemex, eh, y con resultados fenomenales. O sea, te puedo platicar que la, la gente, todo el primer mes de, de atención, y ahorita te platico un poco más de cómo se da esa atención, hablábamos pues por ahí en promedio tal vez una vez al día, un ¿no? promedio como 30, 30 veces al mes, y hacia el tercer mes ya hablábamos tres veces al día. O sea, nos hablaban para todo, ¿no? nos hablaban para platicarnos del del postre y, de, y del partido de las chivas y de, no o sé, sea, de todo ahí, de, de, sí, de, de cualquier cosa que queríamos picar y se hicieron relaciones muy lindas, muy bonitas y desde entonces, pues bueno, eh, empujamos como por el lado del sector público. Este año empezamos a, eh, perdón, en 2020, el año pasado, intentamos eh, abrir otros canales de distribución a través de empresas, aunque ¿no? lo que estamos haciendo ahora es también distribuir el servicio como beneficios empresariales. Eh, y este año ya lanzamos pues una eh, un canal de distribución que se dirige directamente a las familias, ¿no? y, y de hecho una de las cosas padres que te quería platicar ahí de, de, cuando, antes de empezar el, el, el episodio es que eh, nos inspiraste a, a probablemente sacar nuestro propio podcast <ríe> y darle, sí, y, darle eh, y darle voz a las cuidadoras y a, y a la gente que está eh, detrás de, de pues de, este,
0: de este proyecto pues sí, ¿no?
1: Mundo de este, sí no, pero, pero no solo el nuestro sino el de las familias directamente claro. no o sea, de, de las cuidadoras que están ahí día con día eh, de forma no remunerada no, no remunerada y cuidando el tiempo completo de una persona mayor eh, darles voz a todas ellas y, y platicar sus historias y demás Tareo,
0: creo que creo traigo. que tienes una muy buena idea eh, hazlo hazlo la verdad es que Uf, está muy divertido está muy divertido el tema sí. del podcast te lo puedo decir de experiencia propia y creo que ...le agregarías aún más valor, o sea, que, la, que el hacer escuchar estas voces, como decía, bueno, de las cuidadoras... Bueno. ...y también, pues, de, de, de los mismos abuelitos, ¿no? Si algo nos han enseñado las personas mayores bueno. es que es gente con mucha experiencia, gente que ha vivido de todo... ...y créeme no, bueno. que yo no he recibido ningún mal consejo de ninguno de mis abuelitos, al contrario, ¿no? Yo creo que tienen mucho conocimiento y qué padre que se pueda compartir... Y regresamos a lo mismo. La tecnología nos está permitiendo democratizar eso, ¿no? Darles voz y Exacto. tener, pues, una amplia cobertura. En resumen, Exacto. tienes que hacerlo, amigo, terminando este episodio. Cualquier tema, pregúntame y pues, sí. ya. La verdad es que muy buena idea, muy buena idea. Me encanta.
1: Buenísimo. Nos vamos a animar. Igual no lo hago yo porque yo no soy tan... Eh... Tan, pues, no es tan agradable, pero hay alguien ahí en el, en, el, en el equipo que era hasta rockero y tenía su propia banda y demás, y seguro que él podrá hacer un trabajo fenomenal ahí contando historias.
0: Sí, es del equipo de los extrovertidos, ¿no? Exacto, exacto. Está bien, ¿no? Pues suena, suena muy bien, ¿eh? y mira, eh, justamente haciendo un poquito de research, estaba checando y, y son datos impresionantes, o sea, en. El, se estima que para 2050 en México van a haber 32.4 millones de personas adultas mayores, más o menos en porcentaje 21.5 total de los habitantes. Y justamente decía Lunam, pues que lastimosamente no todos van a pues, tener la misma posibilidad de tener seguridad social, la misma capacidad económica, pero me parece impresionante porque es un número bastante, pues, bastante representativo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Edu? ¿Cómo es que ustedes están viendo.? Pues, ¿hacia dónde está dirigiendo la sociedad en este sentido?
1: Sí, no, totalmente. El, el, nosotros creo que, creo que es bien sabido y seguro que la audiencia también lo tiene muy presente que, que, que es un fenómeno mundial, ¿no? el, que está, el que está sucediendo, el del envejecimiento, a excepción de algunos países en, en África que verdaderamente no, cuya pirámide poblacional no se está invirtiendo, eh, para el resto del mundo es. Esa es la, la realidad, ¿no? Y, y la realidad para Latinoamérica es que esa, esa inversión de la pirámide, eh, ¿no? ese, pues ese cambio poblacional va a, ser, va a ser mucho más acelerado que en otros países, ¿no? Europa le habrá tomado unos, puta, no sé, eh, unos 50, 40 y pico años este, darle la vuelta a la pirámide a Latinoamérica, nos va a tomar 25. Y, y, y yo creo que, que es cierto lo que dices, o sea, eh, no muchas familias... Eh, tendrán o tendremos acceso a, a salud de primera calidad. Y aunque la tuviéramos, eh, nosotros le estamos apostando a, a un tema como más, de, más de salud conductual que de salud eh, o de atención en salud pues de, de primera, primera necesidad, ¿no? eh, que, que nos parece muy relevante en, este, en esta preparación de la sociedad para envejecer, ¿no? acompañar a las familias, acompañar a las instituciones eh, ...públicas, acompañar a las empresas... ...creo que va a ser un camino... Eh, ...pues sí, bien interesante a medida que más y más... ...hay, hay más presión en la sociedad... ...en, en, en este tema de, de envejecimiento. ¿no?
0: Claro, y se habla de un enve envejecimiento digno, ¿no? Porque hablamos Exacto. que la tecnología nos va a permitir... ...vivir más años, los avances... ...pues en la en la salud, en la innovación... ...ya hay fármacos más fuertes... Eh, ...sí, ya, ya el hombre va a empezar a vivir más, más años... De hecho, se prevé que en 2050 más o menos la esperanza de vida va a ser de 79.42 años y ahorita está en 77.4 para las mujeres y 71.7 para los hombres. Realmente yo no sé por qué vivimos menos. A lo mejor tomamos decisiones menos, no sé cómo decirlo, malas decisiones. Pero bueno, en sí, fin... Sí, sí. Yo creo que, que, que ahí hay, hay un punto clave, ¿no? Hay un punto clave, Edu, este, están entrando yo creo que en buen momento, como dices, viene esta inversión de la pirámide, y yo creo que eh, la pandemia probablemente pueda ser un catalizador en el sentido de la adopción de la tecnología en personas mayores. ¿No te parece? Señora. Digo, yo lo que viví es, mi abuela ya se puede meter a Zoom, antes no tocaba un celular o, o, o estaba muy ajena a la tecnología. Qué ¿Ustedes bueno. en Colting cómo están viendo esa adopción?
1: Pues mira, nuestra tecnología eh, o la que con la que nuestros usuarios eh, interactúan es súper básica, genuinamente en su, en su explicación más simple es un, es un teléfono que siempre está en altavoz y un wearable que, que para nada es un, es un Apple Watch, ¿no? Es una, es una pulsera que detecta caídas y tiene un botón que activa la llamada del teléfono en, en, eh, en altavoz. Y, y en ese sentido la interacción... O, o el balance que, que estamos tratando de encontrar entre, entre tecnología y, y tacto, ¿no? Este tech and touch. Es, es muy, muy touch para nuestros usuarios y tal vez un poquito más tech de nuestro lado, ¿no? Como, como en el detrás de, detrás de cámaras, ¿no? La, la, el software que nosotros utilizamos para, para atender a las personas. Ese tal vez sí tiene un poquito más de, de tecnología, de las cosas más, pues, pues sí, muy interesantes de las que has hablado en tus episodios, ¿no? De, de, desde... Machine Learning, hasta Inteligencia Artificial Y todas estas cosas que, que Pasan ahí en el, en el detrás de cámaras Creo que eso sí está, es un poquito más eh, Sofisticado, por así llamarlo
0: Claro, y me imagino Digo, realmente sí para el Usuario final tiene que ser sencillo Sobre todo por el Exacto. pues pues Tu consumidor, ¿no? Principal, que en este caso pues Serían los, los mismos abuelitos Me encanta el tema de, 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 de que haya como un protocolo De seguridad, este creo que Es, es, es relevante ¿no? Sobre todo cuando existen estas caídas que pues sabemos que son situaciones bastante Exacto. críticas para una persona mayor. no Nosotros nos caemos, nos levantamos, pero ellos se pueden quedar en el suelo horas si es que mm -hmm. no tienen asistencia o no tienen cómo comunicarse. ¡Wow! Pues... Me encantan, me encantan. Me, me encantan lo que están haciendo. Suena muy bien. Este, pero a ver, ¿qué, ¿qué significa Coltín? Porque hemos hablado de ahorita Ajá. ya un poquito a la audiencia de, 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 de lo que se hace, pero ¿de dónde nace este nombre? Está, está curioso. ¿Nos puedes compartir sí. algo?
1: Sí, Colton fue pues, de ahí una investigación al principio que hicimos, como queríamos respetar mucho como los orígenes de, 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 de dónde veníamos y bueno, ya, ya platicé un poquito sobre mi historia. Colting es básicamente abuelos en Nahuatl y, y quisimos como llevar ese nombre de cierta forma como, como estandarte ¿no? y como bandera de, de nunca o como estrella y como norte ¿no? De hacia, dónde, de hacia dónde vamos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Eh, dentro de la empresa siempre decimos que lo que guía nuestra, nuestro desempeño es siempre trabajar de tal forma que nuestros abuelos se sientan orgullosos, eh, que no es, no, no es una vara muy alta ¿no? porque los, los abuelos siempre están orgullosos de cualquier cosa <risa> que hacemos, pero, pero bueno, por, por ahí va ¿no? de, de sentir que, sí, que, bueno, que somos mexicanos y, y que celebramos nuestra, nuestra apreciación por, por las personas mayores, es eso.
0: Una pregunta, a ver, tú estuviste pues en el ámbito laboral aproximadamente cinco años, sentado detrás de un, llamémosle cubículo, pero ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Cómo, cómo es ahora que tú eres cofundador? ¿no? Es muy diferente trabajarle para alguien a tener una idea, tener una misión, una visión y tener que jalar gente y vámonos, vámonos todos juntos y vamos a hacer crecer esto y vamos a generar un impacto. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y qué consejos nos puedes dar, no? A, a todos nosotros y a los que te escuchamos.
1: Uf, no sé si, no sé si todavía estoy en la posición de, de dar consejos ahí eh, que vayan a ser muy útiles <risa> para mí. Todo es eh, útil. Bueno, mi consejo te los va a ir de, de muy en línea a lo que íbamos platicando antes de empezar el episodio, ¿no? Que eh, tú, tú hablabas de un mentor que fue muy importante para ti y que, y que bueno, te acompañó ahí en, los, en el primer episodio con invitado. Eh, que, que si no lo han escuchado, la verdad lo tienen que escuchar, es un cuate divertidísimo. Eh, y, y yo creo que el, el, mi consejo iría por ahí. A ver, creo que tal vez hay un sentido un poco más de, de dirección cuando estás eh, ejecutando y cuando estás, como, pues sí, ejecutando la visión de, de otras personas. Yo lo que he procurado es rodearme de, de aquellas personas que me han inspirado infinitamente en, en, mis, en mis puestos anteriores. Eh, y, y tratar de, pues sí, de, de, de emularlos y de emularlas, ¿no? En muchos casos también, eh, y de seguir sus pasos para, pues, pues sí, tratar de, de, de equivocarme lo menos posible, ¿no? Y creo que ese, ese buscar consejos fue una de las primeras cosas que hicimos en Coltin: fue poner un, un pues sí, un, un, un board de advisors, un consejo de sabios, y son más sabias, eh, son, son tres mujeres y, y, y un hombre que nos ayudan, eh, pues sí, o a mí me ayudan infinitamente a, a encontrar dirección y, y no, no perderme
0: Oye, ¿y crees que la edad importa? O sea, es decir, Uf, tú estás muy chavo, es. digo, para, para los sí. que no están viendo a Edu es, pues sí, sí es que eres contemporáneo, ¿no? 92, Pero, 93 sí, 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 92 Sí,
1: 92, pues, o sea,
0: fue un gran año
1: <risa> Un gran vino <risa> Sí,
0: sí <Una> gran, <risa> Somos gran reserva
1: Exacto, no yo, uf, no sé, de, híjole, yo creo que sí, o sea, no, no. Hay, hay, hay cosas que seguro solo te la dan los años y la experiencia, y, y de nuevo, no escuchando a Mario, mi cofundador, eh, que, que sucede es, es, mi, es mi papá, mi, mi papá, bueno, el segundo matrimonio de mi mamá, pero si están siguiendo la historia, pues bueno, mi mamá se volvió a casar, eh, no, mi padrastro, por así llamarle, el, el, el papá de mi hermana es, es con quien estoy, eh, pues aventándome a esta aventura. Sí, sí. Y, él, y él sí, con toda la experiencia en, en instituciones públicas ¿no? y, en, y en, en salud, desde luego él es ingeniero, no es médico, pero, pero siempre se ha dedicado a, a, a tratar de traer tecnología eh, a los hospitales y a las instituciones y demás y mantenerse o tratar de mantener a las instituciones públicas a la vanguardia ahí de, 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 los, de las técnicas más, más, más recientes. Eh, y sí hay un componente que, que bueno, tal vez, tal vez yo tengo un poquito más de energía para trabajar eh, a altas horas de la noche, <risa> pero, pero su experiencia es invaluable, invaluable. Sí, sí, creo, sí, sin duda es un factor importante.
0: Y muy familiar la onda, ¿no? Eso también creo que le brinda sí. mucho valor. Este, yo creo que les depara un futuro bastante prometedor. Te preguntaba de la edad, porque justamente estábamos viendo, como, como bien comentas en los primeros episodios, que, que decía el buen Mario... Si te equivocas, equivócate rápido, ¿no? O sea, creo que la edad puede claro. ser un factor en el sentido de... Te puedes aventar a hacer más cosas. En cambio ya, pues, si pasa mucho el tiempo... A lo mejor estás un poquito limitado en ese riesgo... En esas decisiones que puedes tomar. Pero me encanta. Me encanta cómo está construido, pues, esta empresa. Me gusta mucho la historia detrás. Creo que se entiende muy bien el, el impacto... Y a dónde quieren ustedes llegar. Y, y, pues, nada, nada fascinado. Esto sería todo por hoy, humanoides... No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Pónganle follow en su plataforma preferida de podcast. Y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista. Hasta la próxima.